0: 今天给大伙换换口味吧，这个东西就跟做菜一样啊，偶尔给大伙调调胃口。今天我给大伙说一个老猎人他的诡异经历，哎，大伙一起来听听也不错啊。咱们鬼友啊，在他的家乡，猎人这个职业呢，一直到了上个世纪八九十年代才消失。鬼友他小的时候啊，还经常能在这个集市上。遇见这个扛着土枪啊、卖野鸡、卖野兔子之类的这些猎人，现在咱们国家管得很严，农村的这个土枪啊、猎枪啊，早就被收缴了。过去，哎，别说这个八九十年代，就是我小的时候啊，九六九七左右，那个时候我记着还有不少扛着这个气枪打鸟的呢，这段是真的。在我们东北呀、啊。过去猎人很多，因为东北过去山上这些野物比较多，不管是大兽啊还是小的。国家现在管得严，谁要是偷偷的打猎，如果被这个林业派出所给抓住的话，那是要坐牢的，那可不是开玩笑的啊。所以说“猎人”这个词儿，在鬼友的家乡，也是我的家乡，在咱们东北啊，这已经是往事了。鬼友呢，他认识一个老猎人。村里人呢，都管这个老猎人叫黑爷，黑白的黑，黑爷。黑爷是打15岁开始扛枪打猎， 6 0岁金盆洗手。他是打了整整45年的枪，在这个期间，黑爷有过无数的惊险和奇遇。咱们鬼友啊，对这个钻山打猎之类的事儿啊，很感兴趣，所以说他经常是缠着黑爷，让黑爷给他讲，呃，打猎的时候那些往事。黑爷也倒不避讳，给鬼友讲了很多他闻所未闻的一些奇事黑爷呢，他说以前的这些打猎的人呢、啊，主要啊，打猎是为了混一口饭吃，并不是像现在啊一些猎场去那儿打猎都是为了消遣，为了玩是找乐子。以前打猎就是为了能吃饱饭，后来呢？条件好了，能吃饱饭了，黑爷就把猎枪给卖了，不再打猎了。打猎呢，很辛苦，有的时候进山十天半来月啊，不见得有什么收获，而且打猎这东西还危险。附近几个村子就有打猎的时候被猎物呃给咬死的，也有被毒蛇咬伤之后中毒死的，都有。所以说，这东西有一定的危险性。古有他们老家这个山很多，山连山是山环山，但是打猎呢也是有山头的，你不能乱打，你不能走到哪儿我就打哪儿。你敬的是哪儿的山神，你就上哪个山头去打枪，你不能随意啊到别的山头去，别的山头这山神不认识你，没有享受你的供奉。你去了人生地不熟的，特别容易出事这也是规矩。黑爷说，就这方面啊，有很古老的忌讳，三言两语的也说不清楚。黑爷他打了几十年的猎，除了上村后边这个小陇山，就是钻南沟。哎，这地方叫南沟，大伙也别小看这两个地方啊。小陇山这个黑古林，延绵几百里。南沟那更是幽深险峻呐、啊，就算是老猎人啊，也不可能把这个地方都摸透。有这么一次啊，黑爷在这个黑虎林里边打猎，走累了，走累了呢，就在一片荒地上啊，呃，歇乏，在那休息一会儿。这片荒地是很奇怪的，上面是就长了一些很矮的臭蒿，这个蒿草的蒿啊。长一些臭蒿，这个蒿草大伙知道，有的高的啊，那一人多高，比人都高。但是这地方这蒿草没有高过膝盖的，更别说什么灌木还有大树。这地方这草长得挺奇怪啊，而且这地方这一个草的颜色呢，跟普通的这个臭蒿也不一样，这个蒿草它发黑，这个黑古林里边啊。竟然还有这个树木照不到的地方，黑爷觉得这地方挺奇怪。其他地方那都那树都遮天蔽日的，这地方怎么这连草都这么矮呢？但是这地方啊，挺开阔，挺干净的。像这种环境，野兽是不容易偷袭的。所以说，黑爷啊，在这儿一屁股就坐在地上了，然后开始吃干粮，歇房嘛。黑爷吃的是津津有味儿，正在这时候，他忽然间听见自己身边这个草丛里边啊有声音稀稀疏疏的，他很警惕呀、啊。那猎人嘛，耳朵也好使，眼睛也尖，很警惕，看看周边。这微风是轻轻啊，吹着这个草，这草啊微微的晃动，他没太在意。吃完干粮。拿起水壶喝水的时候，他忽然间又听见啊，离他不远这个草里边有很细碎的声音。当了这么些年猎人，这眼睛好使，眼神很犀利呀、啊。顺着这个声音，拿眼睛往那儿一看，觉得那地方那草啊不对，那不是风吹的那个东西，这下边应该有东西。黑爷把这水壶收起来。把猎枪就举起来了，然后小心翼翼的呀，就是奔着那个声音呐、啊，就过去了。这个草丛里边啊，一般是有这个野兔子，还有这个野鼠的。有这两样不怕呀，一枪就撂倒了。怕的是什么呢？怕有毒蛇。所以说黑爷呀还是很警惕，奔那个发出声音这个草的那个地方去。还没走到呢，他就看啊，这个草晃动的那个地方，下面有一个黑乎乎的东西在地上动。这东西啊，有时候向东，有时候向西。这个动作呢，也特别别扭。黑爷看这个东西像蛇，所以啊，一下这个警惕性啊。又提高了，慢慢的奔那东西啊，一点点往往他跟前挪呀。离那东西能有几步远的时候，总算是看清这是什么玩意儿了。这东西啊，能有大拇指那么粗细，不长一尺多长，全身是覆盖着黑色的鳞甲，头尾两边各长一个脑袋。就是两边都是脑袋，也就是没有尾巴，应了那个词儿“有头无尾”。这时候黑爷吃惊啊，这什么东西啊？打这么长时间猎可没见过呀！这是蛇吗？这蛇怎么俩脑袋呢？这蛇好像也发现有人靠近它，就挣扎着想逃走。但是他两边都是脑袋呀，这玩意儿怎么爬呀？这往这边挣吧，那往那边挣吧，谁也不让着谁，谁也拉不过谁，挣扎半天，这玩意儿还是在原地爬。黑爷一看这怪蛇啊，虽然没有伤人的意思，但是他挣扎的时候磨蹭过的那些蒿草，没一会儿就好像被浇了开水似的，就一下就枯萎了。黑爷一看，看来这玩意儿的毒性很大呀！这草居然能这样！他钻了这么些年山啊，知道这大山里边奇奇怪怪的东西多了去了。没有充分了解之前呢，万万不敢去招惹这玩意儿。但是啊，黑爷胆子也挺大，又好奇，所以呀、啊，他也没走远，就站在原地看，就看这个蛇啊。两头不是都有脑袋吗？就跟拔河似的啊，在那正。手里边握着枪。过了好一会儿啊，这怪蛇有一边的脑袋好像是没力气了，另外一边的脑袋啊，就这么的拖着整个身子朝这个草丛深处啊就钻进去了。黑爷在后边跟着看了一会儿，这怪蛇啊，两端的这个脑袋。一旦不互相拖累了，那行动是异常迅速。他形容什么呢？就好像这鱼在水里边游似的，飞快呀、啊！这黑影在草丛里边啊，飘飘悠悠的，飘飘忽忽的，一会儿就看不见了。黑爷这脚底下，这时候这蒿草啊，一团一团的都枯萎了。这蛇爬过的地方啊，草全完了。黑爷忽然间觉得，就这一片这个蒿草啊，都有点诡异。别地方都遮天蔽日的大树，这地方怎么回事呢？是不是这地方这种蛇特别多呀？毒性大呀？所以说这草都长不高啊。一想到这儿也不敢多留，收起猎枪，背着水壶就离开这地方了。黑爷这回出山之后啊，他把他自己遇见怪蛇的这个事啊，就跟村里边人讲。我看见一个什么什么样的蛇，好多人就跟黑爷说呀，啊，说你要说你碰着机关蛇、碰见蛟蛇、白蛇，那我们都信。这小陇山虽然怪东西多啊，但是你说这个两头都是脑袋、有头无尾、双头蛇，那我们可不信。这黑爷跟他们解释啊，他怎么说都不信，没招了。大伙儿都以为他是撒谎，这黑爷心里觉得挺难受的，因为这个说实话不被相信这感觉啊不太好。这时候村里有一个老头，这老头啊白胡子多长，岁数可不小了。这老头看见黑爷啊很沮丧这个样，就笑了，就跟他说：“嘿，黑子，你呀、啊、也别怪他们笑话你。”他们是真没见过。黑爷一听这老爷子这么说，就问呐、啊：“您老见过吗？”这老头说呀：“我小时候啊，跟我爸爸进山砍柴的时候啊，也在这个臭蒿地里边儿啊，见过一回这种怪蛇。我爸爸在世的时候啊，经常说起这个事儿啊，我印象很深。”这种怪蛇毒性非常大，但是胆子很小，一般情况是不伤人的。这老爷子这么一说，周围村里边人啊，一见老爷子都这么说了，那说明这事儿是真的呀。所以说，从那以后才不取笑黑爷啊。这老爷子这把年纪了，没什么必要撒谎。再说，小陇山这个森林里边奇奇怪怪的事儿啊，本来就不少。你没经历过，不一定就不存在呀。有人还在这个林子里边看见过巨蟒渡劫，还见过这个天雷劈死过蜈蚣精，那不更玄乎吗？这双头蛇一定是有的。但是大伙都很好奇呀。如果黑爷说的是真的，那他遇见这东西到底是什么？这俩脑袋这东西，它到底能不能算是蛇呢？谁也没弄明白，啊。那么，双头蛇给大伙儿说到这儿，大伙儿可能觉得啊，大圣，你说讲这个，跟这个灵异故事好像也没什么关系。别着急，咱们接着来。咱前面说了，黑爷打猎他不是为了取乐啊，这句话呀、啊，老猎人黑爷常说。黑爷认为啊，猎人这个职业啊，被扫进乡村历史的尘埃，这是必然的。为什么？以前的人打猎啊，是为了填饱肚子，为了换点这个油盐柴米，的，为了活下去。但是现在的人呢，你说谁能说吃不饱？见哪个饿死了？很少有，没有了。这人日子过得好了，虽说算不上大富大贵。但是呢，这个丰衣足食，这是肯定的，日子凑合着都能过得去。所以说现在啊，呃，没有人愿意去打猎去造那个孽。这个杀生呢，是造孽的事儿啊，没人愿意干。为了消遣呐、啊，去杀害山里这些动物，其实这是很损阴德的事儿。但是遗憾的是什么呢？这种现象到现在啊，也无法杜绝。偷猎的人呢、啊，现在还是有。黑爷说呀，真正的猎人呢、啊，其实都是很爱护动物的。怎么说呢？他们虽然说打猎，但是有自己的规矩。打猎是要看时节的，有节制，从来不赶尽杀绝。这个怀孕带崽子的动物啊，不能打。这个太小。幼崽不能打，太老的不能打。两头不打，打中间，这是规矩。而且这东西不能吃或者不能换钱的，绝对不打。猎杀动物的时候，要尽量啊，给他一个痛快，别折磨他。更不能说杀动物的时候视这个杀生为乐。更不行。黑爷曾经啊，很神秘的告诉过咱们鬼友啊，告诉他说什么呢？说呀，你不要以为只有人才有灵魂，动物其实也有。冤屈而死的人，他的阴魂呐、啊，会阴魂不散，出来作祟。被折磨致死的动物，同样也可以因为这个怨恨难消，变成邪灵，在山里作祟。鬼友就将信将疑的说那：“那啊，动物死了还能变成动物鬼啊？”黑爷呀、啊、笑了，给鬼友讲了这么一个事儿：有这么一年秋天，这个野兔子、山鸡啊，正挂膘呢。黑爷那时候啊，家里边三分薄田，庄稼早就是收完了，闲了没事了，就想啊，进山里边打几只野兔子，弄点野鸡。然后换点这个油盐钱。进山之前，先是翻了翻这老黄历，看了看日子，看今儿的日子可以不错。他扛着猎枪啊，就进了南沟。这个时节，南沟里边这个蒿草啊是枯黄的，野兔子乱窜，山鸡乱飞呀。只要进沟，肯定是有收获的。黑爷沿着南沟时隐时现的小路走了一个早上。才走到南沟的幽深处。其实他刚进沟的时候啊，也遇见过这个猎物，但是他没有放枪。为什么？因为沟边的猎物少。一旦要是枪一响的话，这个深处的这些猎物就都藏起来了。那你再进去的时候啊，就很难有很大的收获了。人有人言，兽有兽语，禽也有禽话。这些动物特别精明。他要是真精明起来，就躲你脚底下，你都发现不了。哎，所以说不能打草惊蛇。南沟很深，两侧呀有数不清的这个小沟啊，还有生长特别茂密的这个森林。没有任何一个老猎人敢说自己能把南沟给摸透，因为这个面积很大。所以说，黑爷钻到自己比较熟悉的这个地方以后啊，就不敢再往深处走。走到这之后啊，他堵在一个有溪流流出的这么一个小山的沟口，啊，两个小时时间，他打了好几只兔子和好几只山鸡。黑爷来的时候啊，并没准备在这个南沟多待，所以呢，他没有准备足够的这个弹药和干粮。多年的经验告诉他，这个时候啊，并不是说入冬之后合伙围猎的时候啊，一打就是半个月的时候。不是这个时候，你必须得见好就收。所以说，黑爷打这些东西，把这些东西啊都捆好了，弄得了，扛着猎枪，背着猎物，就朝这个南沟外面慢慢走。就回去的路上能碰着再打点碰不见就拉倒。哎，是这么想的。黑爷进沟之前呢，他看了老黄历了，但是看的日子似乎是不太好，今天没看准。他距离这沟口还能有七八里山路的时候，这个南沟上空突然间是阴云密布，然后开始淅淅沥沥的下雨。这个东北的秋天，这秋雨啊，要是一下起来的话，谁也说不清楚什么时候停。有的时候啊，你哩哩啦啦的下个半个月的时候也有。这黑爷呢，他也不敢说停下来避雨啊，这万一要是下起没完怎么办呢？赶紧。把这个挂在自己枪杆上这个草帽啊摘下来戴脑袋上，然后这一路上赶紧走。刚才是溜溜达达的，就想着碰见猎物再打点这会儿啊，这个步伐加紧了，就想着在天黑之前呢，我必须得出钩。黑夜是步履匆匆啊，这边正走着呢，经过一片比较茂密的灌木林的时候，这个冷雨啊。突然夹杂着一阵风扑面而来，这风啊，让他打了一个寒子。黑爷一下就感觉出来了，这风不对劲儿。这时候还没入冬呢，南沟里边虽然说这温度比较低，但是啊，这个温度只能让人感觉清凉凉爽而已。刚才这阵风就好像是数九寒天的时候雨夹雪那个劲儿。那寒毛全都竖起来了，黑爷觉得这风冷的怪呀、啊，冷的邪乎，赶紧是提高警惕。这一阵风里边啊，还夹杂着一股让人特别难难闻的，啊，让人作呕的一股腐臭味。黑爷这时候就停下了，把这个自己背的猎物也给放下了，把枪攥手里边。觉得不对劲了，赶紧把枪攥手里边了。他站在这个地方啊，旁边有一大块巨石，这是山上的山石啊，啊，他就想爬到这石头上，观察一下这个灌木丛里边什么，到底是有什么东西啊？但是这灌木丛里边啊，黑乎乎一片，什么也看不见呢。但是这个冷劲啊，一阵一阵可没停，而且这个臭味儿是越来越浓，感觉这个怪东西从这个灌木丛里边啊，不断的向他逼近。黑夜赶紧呢，蹭蹭就往那石头上、往肩上又爬。这个巨石啊，是从旁边山体上滑落的这么一块大石头。这巨石。由于这个年头长，上面爬了好多这个藤蔓呢。这个黑爷呀，就手拽着这些藤蔓，就爬到这个巨石顶端了。这时候这雨还下着呢。这块巨石能有多高呢？得有四五米高。这个顶上勉强能蹲一个人勉强能蹲下一个人黑爷爬到这石头顶上以后啊。把这猎枪攥紧了，这眼睛盯紧盯着这个灌木丛，这心砰砰直跳。等了能有三四分钟吧，黑爷终于是看见一个黑乎乎的东西，慢慢的从这个灌木丛里边移动出来了。这东西的动作啊，让人觉得说不清的诡异，感觉好像是滑行出来似的。这玩意儿一出这个灌木丛啊！一股言语难以形容的这个恶臭，一下啊就冲进黑爷这鼻孔里边特别臭。黑爷忍不住了，哇的一声就吐出来了。这东西很显然也察觉到这石头上面有人，缓缓的滑行到这个巨石下面，就停住了。这时候黑爷仔细一看啊，这玩意儿。应该是一头特别巨大的野猪，但是这只野猪全身黏糊糊的，这身上啊还不停的啊往地上淌那个脓水，这头上啊有好几处地方都露着白骨，看上去特别恐怖。更让人毛骨悚然的是什么呢？这只野猪的两只眼睛就是两个黑洞，两个窟窿。这玩意儿就站在这个巨石下面啊，它不像一般野猪。一般野猪，你或是逃，或是嚎叫的攻击这个巨石上的人呢。这野猪不是，无声无息的，用那两个黑洞的眼睛盯着黑爷看。黑爷手里边握着猎枪啊，这手都直抖，他心里清楚，我这不是碰见猎，这是碰见邪乎的东西了。黑爷曾经听过村里边老人说过啊，老猎人跟他讲过，这个老猎人呐说，生前如果说经受过极大痛苦的这个动物，如果他恰巧也是死在这个比较阴暗的地方，经常见不到阳光，这种动物的尸体啊，也有可能发生尸变，然后变成邪灵。最容易变成邪灵的动物，一个是野猪，一个是狗熊。这老猎人还告诉过黑爷：“你一旦要是遇到这种东西，千万不能开枪，也不能看这东西的眼睛，你不能跟它对视。最好是爬到树上躲着，等这东西走了之后，你再下来。”黑爷想到这儿啊，刚才他不是看见野猪呢吗？跟他对视呢吗？赶紧啊，把眼睛一闭，反应挺快，眼睛赶紧闭上，调整一下心性，把这手指啊也从这个猎枪的扳机上放下来，闭着眼睛不看。过了好一会儿啊，这黑爷感觉啊，这雨下的比刚才还大，这种刺骨的寒意啊，还有刚才那股恶臭啊，正在逐渐的消失。这时候他才壮着胆子把这眼睛睁开，往巨石下面一看呢，刚才那只特别恐怖的野猪这会儿不见了，也不知道去什么地方。但是这会儿黑爷啊，一时半会儿的、啊，也不敢下来。你说万一在哪个是死角我没看见，我一下去他才出来，那可要了命了。就这么的，他冒着雨在这石头上啊，又待了好一会儿啊。一直到啊，一点臭味都闻不着了，他这才战战兢兢从这个石头上下来，然后飞一样的跑回家。他回到家里的时候，这天已经黑透了，这家里边人急坏了，啊，之前打那些什么山鸡啊、野兔啊，早就不知道哪去了，那草帽什么早就飞了，不知道哪去了，就把自己这个命根子，把这猎枪给带回来了。为什么这？猎枪没撒手啊，这玩意得保命啊！万一说半道再遇着这野猪啊，要是躲不了的话，我管你怎么样，我先给你来一枪啊！啊，这枪没丢。到家以后啊，黑爷换了一身衣服，喝了一碗热汤，惊魂未定。然后他把自己在南沟遇见的这个怪东西这个事儿啊，给家里边人讲了一遍。家里边人都后怕呀，好家伙，真有这东西啊！黑爷他说呀，自打从那回啊遇见这东西以后，他得有一年多的时间没敢进这个南沟打猎。但是后来呀，为了活着，没办法，还得继续去。啊，好了啊，各位鬼友们，今天给大伙讲咱们黑爷的打猎的一些经历啊，碰见双头蛇的，碰见了这个炸了似的野猪的，哎。我觉得挺有意思的啊！如果咱们各位老铁们愿意听这个，咱们明天呢接着给大伙讲黑夜另外的其他的经历啊！好了啊，各位老铁们，咱们今天先到这儿。